0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto. Hallo und herzlich willkommen zum Recht Persönlich-Podcast von Clavisto. Mein Name ist Moritz Mümmler und ich habe heute Dr. Carsten Loll von Linklaters bei mir zu Gast. Er ist dort Partner und betreut die Rechtsgebiete Immobilienwirtschaft, Real Estate und Immobilienfinanzierung. Lieber Carsten, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke und Hallo.
0: Mich würde als erstes interessieren, wie kam es dazu, dass du Jura studiert hast, dass du in die juristische Welt eingestiegen bist und wie war dein Einstieg so?
1: Ja, ist lange her. Ähm, <lacht> äh, ich glaube, ich hatte immer Lust ähm, am, am Verhandeln und am Arbeiten mit Menschen. Ähm, bin von meiner Herangehensweise analytisch. Und ich hatte lustigerweise schon immer einen Fabel für Immobilien. Ähm, mhm. Die zwar in viel kleinerem Maße, aber mich, mich faszinieren Stadtbilder, ähm, mich faszinieren auch Häuser, jedenfalls wenn sie schön sind. Ähm, und das Bleibende daran. Insofern hat, gab, war das so eine Kombination, die sich dann, zum Teil kann ich ja nachher später mal mit erklären, irgendwie erzählen, sich irgendwie ergeben hat. Aber, aber Jura war immer so eins äh, eine meiner Highlights. Das einzige andere, was in Frage gekommen äh, wäre damals, ähm, war durch meinen Zivildienst im Rettungsdienst Medizin. Aber ich kannte dadurch zu viele Leute, die sich die schwarze, gelbe, rote Reihe oder wie auch immer damals durchgekreuzt haben. Und das war mir zu suspekt. Äh, zu und deshalb habe ich Jura gemacht. Das war, in der Hoffnung, es wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Das war es dann nicht, aber. <lacht> und weniger lernen muss und auch nicht. Aber das
0: Warum ist es dann nicht ähm, eine Maklertätigkeit im Immobilienbereich oder ähnliches geworden, sondern tatsächlich Jura? Also, was war da noch der Beweggrund dafür?
1: Ähm, das kann ich, ich, ich glaube, ich fand Jura das, sagen wir mal, interessantere Studium. Und, glaube ich, finde es auch immer noch und deshalb habe ich entschieden, das zu machen und nicht ähm, mhm. Betriebswirtschaft. Würde ich das nochmal machen, ähm, wäre es sehr knapp. Also okay. ich wüsste es wieder nicht, ich müsste es wieder überlegen. Ähm, ich finde manchmal, dass meine Mandanten auf der Investmentseite, äh, ich mache zum Beispiel sehr, sehr viel für Blackstone und das sind so Jungs, die haben so eine Goldman Sachs Ausbildung und äh, waren Investmentbanker und sind jetzt eher Immobilieninvestoren sehr smart, sehr schnell, dass die mir, das macht, das macht mir auch Spaß und die die sind noch ein bisschen mehr auf der Entscheiderseite und wir sind eher noch die Beraterseite. Also es wäre sehr knapp, aber das wäre im, im Nachhinein wirklich nur noch weiter feinjustiert und optimiert. Ich bin sehr sehr happy mit dem was ich gemacht habe und ich finde auch Jura oder ich finde auch Jura eine interessante Materie. Ich muss dazu sagen, da seid ihr viel näher dran, dass ich die Ausbildung Schlimm fand und auch immer noch schlimm finde, dass Die, die beiden Examiner müssten so nicht sein. Ich glaube, wir machen uns da als, als Berufsgruppe unnütz schwer. Ähm, und da, da finde ich ein BWL-Studium oder einfach straightforward ähm, und auch ausreichend.
0: Mhm, da würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Ähm, ich möchte so ein bisschen mit dir noch rein in deine Zeit. Äh, des LLMs, den du in der King, ja. King's College in London ähm, ja. gemacht hast. Warum war das Auslandsstudium für dich wichtig, beziehungsweise halt auch der LLM an sich? Also was waren so die Beweggründe dafür?
1: Ja, ich habe mein LLM gemacht nach dem zweiten Staatsexamen mhm. ähm, und ähm, einfach habe ich im April eigentlich, also ganz emotional habe ich im April gemerkt, dass ich im November oder sowas arbeiten müsste. Und gedacht, das kann es noch nicht gewesen sein und habe dann gesagt, ich möchte noch, und, und ich merkte, dass, 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 dass die EU-Ausbildung halt sehr national und dann war das im Referendariat, die ganze Verwaltungsstation, das war alles schwere Kost ja, und sehr deutsch. Und das hat mir irgendwie nicht gereicht. Und ich hatte im Referendariat meine Wahlstation bei Davids numbers gemacht und hatte Geschmack gefunden an den Internationalen, aber auch gemerkt, dass viel in Englisch gehen muss. Und habe dann relativ spontan entschieden, ich äh, mache noch einen LLM und mir fehlte auch die große, weite Welt so ein bisschen. Und für mich kamen dann im Grunde genommen wirklich nur London und New York in Frage. Ähm, und New York ist dann äh, last minute an, an, letztlich an den Kosten gescheitert. Ähm, und da habe ich dann gedacht, das, das kann ich mir sparen und für Stipendien war es viel zu spät und ich mache London. Um, und in London ist das King's College eine der oder die ad, äh, renommierteste Adresse. Und da habe ich mich dafür entschieden. Aber auch aus der Mischung eben international, Weltstadt und das Programm. Das Programm ist, ist toll, ist einzigartig. Äh, ein, noch einzigartiger sind aber die, die Menschen, die man da trifft. Das ist so unbeschreiblich. Es ist eine, für mich war das, war das was sagen viele, es war, das, war das ein Game Changer. Und hat mein Leben in eine ganz andere Richtung bewegt und hat, hat mich schon mal ganz anders geprägt und hat mich im Grunde in diese Großkanzlei reingetrieben. Und, und zwar dann aber auch in einer, mit einer positiven Energie, ähm, die ich aus den deutschen Staatsexaminer und dem Referendariat nicht hätte ziehen können. Also, ich kam voll motiviert, hochmotiviert zurück äh, mit vielen neuen Eigen Eindrücken, ähm, Freunden, ähm, Bekannten, eben wie gesagt, dem Zugang zu dem, zu, dem, zu dem Legal Zentrum London. Ähm, und bin einem seitdem auch im Grunde genommen, jetzt bis auf die Pandemie, ähm, alle vier Wochen in London, zum Teil reichwöchentlich in London. Aber viele Mandanten mhm. sind da, haben ihre Worte da. Also das war ein, ein, ein Game-Changer. Ich kann, und kann dieses Jahr nur jedem, alle, aller, allerwärmstens aller, aller empfehlen. Mhm. Äh, egal wo, äh, will jetzt nicht nur London oder New York sagen äh, und, und könnte jetzt auch noch Sydney ergänzen. Es gibt auch andere tolle LLM-Programme, aber die im Ausland ist einfach eine Bereicherung und die nimmt man nimmt man nie wieder jemand auf dem Leben. Was es war an der besten Zeit
0: überhaupt. Sehr cool, vielen, vielen Dank. Wenn du da jetzt nicht so ausführlich drüber gesprochen hättest, hätte ich genauer nachgefragt, weil ich jetzt genau nach dem zweiten bin. Äh, bei mir ist jetzt so die Situation, ist so in, in, in die juristische Welt, in den juristischen Werdegang, klassisch möchte ich noch nicht einsteigen. Das heißt, du hast gerade ein bisschen Interesse bei mir geweckt. Ähm, das werde ich mir dann tatsächlich mal anschauen, weil es doch echt spannend klingt.
1: Ja, also das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Ich, ich habe an den Unis einen häufiger einen Vortrag, äh, Doktor ähm, oder LLM oder äh, beides oder lass es sein, so irgendwie heißt der Titel. Ähm, und ähm, also auch aus der heutigen Sicht würde ich den LLM, dem Doktor, einfach klar vorziehen. Es ist auch ein Titel, man kann Englisch, es macht viel mehr Spaß, es geht viel schneller. Ähm, wäre die Wahl, die ich treffen würde, wenn ich beides, äh, wenn ich eins oder das andere machen würde und nicht beides.
0: Mega spannend, vielen Dank. Dann, du hast gesagt, du hast den Einstieg so ein bisschen in das großkanzlei Leben positiv mitgenommen. Spinnen wir das mal weiter. Wie war dann dein Übergang zu der jetzigen Position als Partner im Bereich Real Estate bei Linklaters, beziehungsweise wie war dein Weg so dorthin?
1: Ähm, ich bin, was vielleicht viele machen, ähm, ich war damals bei, bei, bei Labels, Hogan Labels heute, im Referendariat und habe dann aus London heraus, ähm, in London ist es so, dass man, dass man quasi so Roadshows von den Kanzleien bekommt, ist auch heute noch so, und dann überall irgendwie sieht, wie das ist und einen Eindruck bekommt. Aber ich fand den Eindruck, den ich persönlich aus dem Referendariat hatte, nämlich den persönlichen, ähm, Leute zu kennen am wichtigsten und habe dann irgendwie zwischen Angeboten auswählen können, ähm, das war damals nicht selbstverständlich. Heute ist es eher üblich geworden. Der Markt hat sich ja da doch in Richtung Bewerber gedreht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mich dafür entschieden, was mein Bauch mir gesagt hatte und ich kannte die Leute und habe mich dann dafür beworben, äh, auch die Stelle bekommen ähm, und habe dann angefangen im Bereich äh, Immobilientransaktionen, ähm, das, was ich auch bis heute noch mache. Und ich finde gerade da die Kombination aus einem aus einem sehr, also ist es, wir beraten halt eine Branche, nämlich die Immobilienbranche, dort aber alle Rechtsfragen und äh, ähm, Dadurch ist es eine Breitbandmaterie und es ist sehr, sehr kaufmännisch. Es ist sehr, sehr nah an der Materie und man wird als Immobilienanwalt im Grunde nicht ernst genommen, wenn man nicht versteht, was die da auch machen mhm. ähm, und mitrechnet und mitdenkt und das macht mir halt wahnsinnig viel Spaß und dann mitverhandelt und es ist weniger oder gar keine streitige Tätigkeit. Ich war beruflich nie vor Gericht. Okay. Äh, insofern ähm, Du sagst es gerade so, ich
0: will jetzt zwar nicht in die private Geschichte rein, aber du sagst es gerade so als seist du ständig privat verklagt worden
1: <lacht> Nein, 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 nein okay, auch gut. nicht aber äh, ich war, ich war, ich war ein Freund, mal vor Gericht geholfen Es sollte auch
0: gar nicht da rein aber ich das was Zulett man nicht machen stören. sollte aber,
1: aber, aber weder, weder, eine, weder eine hässliche Scheidung noch, 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 noch ein paar Strafverzeigen die, 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 die ich überstehen muss sehr gut das, was man nicht machen sollte, seinen Freunden oder Familie vor Gericht hält.
0: Okay, okay. Ja gut. Der, der Schuster hat die schlechtesten Leisten, oder wie war das? Ja, ganz ähm, genau. Ganz wie ging es dann zu Linklaters? Also du hast bei Hogan Levels deine Referendariatstation ja. Referendari gemacht. Wie ging es dann weiter?
1: Und ich habe dort dann nach Referendariat sechs, über sechs Jahre gearbeitet, bin dort Counsel geworden und habe dann die Möglichkeit gehabt, nicht mal bei Linklaters, sondern bei äh, DLA Piper Partner zu werden und die Chance habe ich genutzt und habe zu DLA gewechselt, wo ich auch wiederum gut über sechs Jahre war ähm, und dann nochmal ein sehr, sehr interessantes Angebot vor äh, viereinhalb Jahren bekommen habe, zu, zu Linktätas zu wechseln. Das ist im Grunde der Long Story Short. Ähm, ist mittlerweile auch nicht unüblich, dass man mal die Kanzlei wechselt. Es gibt immer noch die, 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 den, den Oldschool-Anwalt, der einmal da war und angefangen hat oder aufhört. Ist auch nicht verkehrt. Hat viele Vorteile, weil man wie in so einer Familie wächst. Es hat aber auch Vorteile, mal was anderes zu sehen, weil es den Horizont erweitert. Also auch das ist, hat, hat, im Grunde ist es nur äh, aus beruflichen Gründen habe ich mich weiterentwickelt, habe Chancen genutzt. Mhm. Was ich auch im Grunde genommen jedem auch irgendwo, jedenfalls raten würde, die Augen offen zu halten. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, so, ich meine, das muss nicht so sein. Wichtig ist auch da, ähm, meine Wechsel waren immer mit meinen Teams im Grunde genommen, immer mit den, mit den Teams direkt drumherum. Ähm, das, das ist, glaube ich, das, das Schöne an dem, dem Beruf Anwalt. Man ist immer noch, in, auch in großen Organisationen, in so einer kleinen Einheit, so, in einer kleinen familiären Einheit, in so einer Mini-Substruktur, die ist im Grunde genommen mindestens genauso wichtig wie alles, wie alles drumherum. Das ist auch was, was ich vielleicht für Bewerbungen oder sowas an dem Tag äh, sehr zu Herzen lege mein Herzwege ist quasi zu gucken, ist das der direkte Umfeld, äh, ist der ist der Partner, sind die Kollegen, Kolleginnen, die, mit denen man auch arbeiten äh, möchte. Das ist mindestens genauso wichtig wie, wie alles andere drumherum. Es ist die Hälfte der, der Miete, würde ich sagen.
0: Wie darf ich mir deinen Arbeitsalltag vorstellen, um, jetzt speziell in der Partnerposition bei Linklaters? Also wie, was machst du den ganzen Tag?
1: <lacht> also, ähm, ja, es ist, es ist eine Mischung, ähm, gerade als Partner, das, das ändert sich sehr, als Partner ist man, ist man Unternehmer, das heißt, man hat im Grunde genommen seinen, seinen Beruf, das, äh, den man auch von hat, man ist Anwalt, man, man, man liest Verträge, man entwirft Verträge, man schaut sich Sachen an, man, man prüft im Rahmen der Due Diligence, also man ist nah an dem Produkt. Mhm. Ähm, das ist das, also das was man auch als Boosterstecker machen würde, würde, macht man im Grunde genommen immer noch. Vielleicht, das wird natürlich in größeren Portfolios oder größeren Objekten mir vorgeprüft, aber ich schaue immer noch in Sachen rein. Ähm, das ist auch das, was die, die, die manannten Kunden äh, schätzen. Dass man da, dass man da nicht verschwindet. Ich weiß, dass es den einer gibt, der das macht, aber das ist, das ist nicht gut. Also, man, man muss da im Grunde genommen man ist da Dienstleister und man ist da dran und ihr könnt das, ich vergleiche das immer allen, die das noch nicht erlebt haben, mit, mit, mit dem Besuch beim Arzt und auch, oder, oder in einem, in einem Sternerestaurant oder sowas. Ja, also, wir arbeiten auf höchstem Niveau. Um, und alle wissen, dass das nicht durch eine Person geht, sondern dass das Teams sind, die das, die das äh, erbringen. Und ähm, das Wichtige ist aber, dass der, das, äh, der Arzt oder der Chefarzt oder so selber kommt und, und, und sich das anschaut, selber operiert. Mhm. Ähm, oder der, der Chefkoch an den Tisch kommt und, und fragt, ob es schmeckt. Also das ist einfach Teil des Service, aber auch, dass, dass der Kunde das Gefühl hat, man ist da dran und auch weiß, dass man da dran ist. Und dass man die Qualität selber einschätzt. Ich glaube, das ist diese Mischung natürlich weißt du, dass man nicht jeden einzelnen Vertrag selber anschaut. Ja, die genau das auch das die selber schneidet. Also das ist so irgendwie, die, aber dieser, dieser, dieser Teil, und der macht mir auch Spaß, die, und da kommt das zweite Element dazu, es ist nicht nur dieses Juristische und dieses Verhandelnde, sondern es ist auch dieser Servicegedanke und damit ist man, ist man viel beschäftigt. Also man ist im Grunde jetzt im Telefon oder in E-Mails, im permanenten Austausch mit Team in die eine Richtung und mit, mit Team internen, größeren Teams, äh, mit anderen Kollegen oder auch eben mit den Mandeln, um, um, äh, um solche Transaktionen steuern zu können. Also es ist viel Psychologie auch dabei und viel Doing und Machen. Äh, und Elemente, die dann noch dazu kommen, die man am Anfang nicht erwartet, man ist natürlich auch Kaufmann, das muss ja auch wirtschaftlich sein. Das heißt, man muss abrechnen, man muss sorgen, dass, dass Einstellungen laufen, ähm, dass Business Development läuft, ähm, wir, als Immobilienbranche sind wir viel auf Messen mit dabei, das heißt, da müssen Events organisiert werden, Messentermine organisiert werden. Also es ist im Grunde noch ein, neben dem Juristischen noch ein ganzes Businessleben, was das Set der Tätigkeit vervollständigt. Äh, das finde ich auch spannend. Ähm, das, ist, das ist sehr, sehr vielfältig.
0: Klingt nach dem Unternehmer im Anwaltsberuf.
1: Genau, genau. Und man muss auch fairerweise sagen, nicht alle können alles gleich gut das heißt, also man kann auch das eine oder andere besser als das andere. Man kann auch Sachen Schwächen, die man hat, ausgleichen durch Stärken auf, auf anderen mhm. Gebieten. Ist auch nicht jeder Anwalt gleich. Da ist Wie auch wieder jetzt, die Mischung macht.
0: Mhm. Wie darf ich mir jetzt das Team Real Estate bei euch vorstellen? Also bist, bist es du oder ist da mehr dahin? Also oder ist das mehr?
1: Nein, nein. Wir sind in Deutschland ungefähr 60 Immobilienanwälte, äh, 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 also Leute, die sich, die sich Überwiegend mit, mit Immobilien beschäftigen, mit auch unterschiedlichen Herangehensweisen, weil ein Fonds, eine Immobilienfonds, das ist ja häufig Fonds, die müssen ja aufgesetzt werden, die folgen gewissen Regularien. Da ist schon mal ein Teil mit beschäftigt, dann ist Steuern ein sehr, sehr wichtiger äh, Baustein. Also das gibt es Immobiliensteuerrecht, wird beschäftigt, oder das muss finanziert werden durch eine Bank, das ist Real Estate Finance. Das sind so die Elemente drumherum. Und dann gibt es die Core-Immobilien-Teams, die die Transaktionen machen, die Mietverträge machen, das Baurecht prüfen oder Baurecht schaffen oder sowas. Und das ist das. Und dann ist man im Grunde genommen pro Partner, würde ich sagen, fünf, sechs angestellte Anwälte und dann nochmal Referendare, Sekretariate das Development, sodass da so, so immer so ein Nukleus, Nukleus von zehn Personen, würde ich sagen, ein, 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 ein Core-Team sind oder nochmal die anderen Teams drumherum sind, die sich dann quasi dadurch ergänzen, dass sie unterschiedliche Sachen machen oder auch parallel das gleiche dann eben, weil man mehr Kapazitäten schaffen.
0: Mega spannend. Jetzt bist du da tatsächlich absoluter Experte auf dem Gebiet. Du hast eingangs schon erwähnt, dass du dich schon immer für Immobilien interessierst. Für mich ist es jetzt ein ganz neues Thema, wenn wir darüber sprechen, auf einmal einen Deal zu begleiten oder zu verwalten, der einfach mehrere Milliarden umfasst. Dazu möchte ich immer für alle, die hier zuhören, nochmal sagen: die meisten wissen es, aber eine Milliarde sind tausend Millionen. Und ich habe mal nachgeguckt, die letzt größeren Deals bei dir waren irgendwo 10, 12, 15 Milliarden Euro oder Dollar, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wie fühlt sich das an? Was hat man für besondere Herangehensweisen? Worauf achtet man speziell und ähm, ist das ein erhöhtes Risiko? Also muss man sich bei dir jeden Tag Angst um die Insolvenz, weil die Haftungssumme so nicht ausreicht oder wie, wie,
1: wie,
0: wie greift man das?
1: Also ganz so, ganz so dramatisch mit den Milliarden werfe ich nicht um mich. Ähm, die, die, was du wahrscheinlich gefunden hast, ist eine Transaktion für Blackstone, einen der größten Immobilien ja. ähm, der Welt und die Transaktion war wirklich eine der größten der Geschichte und hat wartet 12,5 Milliarden. Ich glaube, es war der größte jemals rekordete Real Estate Private Equity Deal mhm. in Europa. Ich glaube, es gab einen Deal, meine größer in Amerika aber Also ever. Okay. Ähm, das heißt, also, das ist eine, war eine historische Transaktion, auf die ich natürlich sehr stolz bin, aber die wir auch nicht dauernd beraten. Das ist also once in a lifetime. Ähm, was häufiger mal vorkommt, ist, dass Sachen in, im Immobilienbereich in der Tat so im Bereich von einer Milliarde sind, ähm, weil man, also einen, sagen wir mal, ein Frankfurter Wolkenkratzer oder sowas kostet so zwischen 750 Millionen und 1,2 Milliarden ähm, oder ein Portfolio also eine, oder eine große Büroimmobilie, wenn man sie sich so, wenn man so da vorstellt, also die man so, so eine mittelgroße Immobilie, irgendwie so 10.000 Quadratmeter kostet gerne mal 50 äh, Millionen. Das heißt also, das sind Büroimmobilien, die ihr auch schon mal betreten habt. Sowas kostet 50 und wenn es ein bisschen größer ist und ein bisschen ferncier, es kostet 100. Und wenn es ein richtig großer Klopper ist, wo man sagt, okay, der fällt auf, dann äh, so, so, so äh, nicht, eine Zentrale von einer Versicherung oder sowas, dann sind das 500 Millionen. Und wenn das richtig groß wird, also wie gesagt, in, in die Höhe geht, ist das eine Milliarde sowieso, dass man das mal einschätzen kann. Aber klar, davon gibt es nur in Deutschland ähm, eine, eine Handvoll äh, Transaktionsanwälte, die das betreuen. Vielleicht gibt es 10 oder sowas, die die äh, ähm, vielleicht auch 20, aber mehr sind es nicht, äh, die, die sowas auf dem Tisch haben. Ähm, und ähm, es gibt auch nicht so viele Investoren, die, die sowas in die Hand nehmen. Das ist eine sehr, sagen wir mal, spezialisierte äh, Materie, ähm, die sich dann, klar, die ist dann irgendwie hat sich dann in die, die Nische reinentwickelt und ausge, ausentwickelt. Es ist wahrscheinlich wirklich, wie so Sterneköche irgendwie, ja, das wird in der Tat immer ein bisschen hochgedrehter und noch mehr sophisticated und hier und das und das, weil viele, viele Elemente eine Rolle spielen und weil viele Aspekte beachtet werden müssen, das ist schon komplex, das geht über die Landesgrenzen hinweg, die Steuerstrukturen aus Luxemburg oder aus irgendwelchen anderen Ländern. Also ständlichen äh, Objekten an. Ähm, ich habe damals, als ich angefangen habe, war so ein Boom mit, mit, mit Supermärkten, also so ein Edeka und so ein Lidl und die haben die dann in Massen gekauft ähm, und die war es so nur 5 bis 10 Millionen. Ich weiß, das ist auch schon viel Geld, aber das ist so der, der Eingangsweise, da kann man mit, mit, mit normalen Leuten in Anführungszeichen verhandeln und dann lernt man sein, sein Arbeitszeug und dann, dann wächst man da so, so rein. Und klar, die Haftungssummen, wenn man das wirklich komplett falsch machen würde, ähm, wären nicht so gut, ja. <lacht> aber aber ja, das ich hat das schon man. Spannend. Ich hat muss man ja, aber ganz kurz die einhalten. Sind natürlich mit der redlichen Simmung auch versichert, ähm, aber darüber denkt man ja noch nicht nach. Also man, aber ich finde es spannend, man, wie man nüchtern, ist auch nicht alleine, aber, aber ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, ich finde es ich find's beeindruckend, wie nüchtern du darüber sprichst. Also es ist so, es, es, es zeugt einfach von absoluten ja, bei dem, bei dem 12 Milliarden die jetzt nicht, aber so generell von absolutem Alltagsgeschäft, dann ist es einfach total spannend, wie, wie du da in deiner Position auf das Ganze blickst. Also es ist wirklich so, wie man das dann auch hört von jemandem, der sagt, ja, ist ja Normalität mittlerweile, ähm, so ein bisschen wirkt und klingt es auch, wenn man diese Neutralität und Nüchternheit
1: da hört. Na, ist es ja auch. Wir sind natürlich auch, das ist ja doch, was die Leute auch dann irgendwie haben wollen. Ich bin ja dann schon Berater, und, und, und die Beratung erhofft man sich ja von jemandem, der das schon mal gesehen hat, sozusagen. Und, das, und, und es ist auch immer noch was anderes. Und wenn man das für sich selber macht, dann macht man es auch nicht für sich selber. ja? Also es ist wie ein Arzt, der sich nicht selber operiert oder so, ja, oder seine Verwandten nicht operieren soll. Man braucht einen gewissen, einen gewissen Abstand, um das neutral beobachten zu können. Man sieht die, sieht die Transaktionen. Und ja, dann ist viel, äh, sagen wir mal, Erfahrung dabei. Ähm, und viel Gewohnheit. Aber, aber es ist auch viel Erfahrung. Es ist doch viel, was man gar nicht lernen kann. Also es, äh, über die Jahre entwickelt man so einen Instinkt ähm, in, für Situationen im Grunde genommen. Ich habe mo morgen ein mit meiner Assistentin geführt und gesagt, ich möchte bei allen weiter in CC bleiben, weil das bin ich so gewöhnlich ich kriege Hunderte von E-Mails am Tag. Ja? Ähm, aber ich habe ein Gefühl, hinter welcher E-Mail-Kette, ohne die wirklich jetzt manchmal zu lesen, habe ich hier nur NCC, habe ich ein Gefühl, wo irgendwas nicht ganz richtig läuft und dann gehe ich da rein. Und das konnte ich gar nicht, heute Morgen kann ich, konnte gar nicht sagen, warum. Weil ich das Gefühl, habe, das, ist, das ist halt das, okay, was man so über die Jahre entwickelt oder so ein Präredit, dass man sagt, das kann nicht stimmen. Aber da steht doch da im Gesetz, es kann aber nicht stimmen, es fühlt sich nicht richtig an. Und dann wühlen, wühlen, wühlen und zwei Stunden später hast du hast recht gehabt. Also es ist viel ähm, Erfahrung und Instinkt. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, was, was wichtig ist, dieses, das kann ich auch nur wieder euch allen anraten, ein, ein genuines Interesse, egal was es ist, für das, was man da macht, macht halt wahnsinnig viel einfacher. Weil ich halt mich für Immobilien interessiere, nehme ich halt auch auf, wenn die andere drüber reden oder was in der Zeitung okay. steht oder Immobilienzeitungen, die lese ich halt. Und Dann liest man das alles so mit und verfolgt das mit oder oder, oder wie weit ich mittlerweile heute technische Details von Immobilien verstehe, da schaue ich nie gedacht, aber ich habe immer gefragt, was ist eine, was ist was, Hohlraumboden, was, was ist die Decke, was ist der Deckenspiegel, keine Ahnung. Und Dann erklären die das ja auch und, und dann nimmt man mehr auf und mehr auf und mehr auf und das ist auch das finde ich was es so, so spannend macht. Ich weiß auch was ungefähr was das Renovieren kostet pro Quadratmeter. Ich kann das also wo, mit versuchen mitzuschätzen, wo Probleme liegen. Ja, wie gesagt. Ja, ich finde das, Fach, das da, darüber,
0: ha, darum habe ich die Leute im Studium schon beneidet, die äh, den hundertsten Artikel freiwillig gelesen haben, weil sie es interessiert hat. Und ich war halt so, dass ich mir gedacht habe, brauche ich das jetzt? Ist das klausurrelevant? Wenn nicht, dann lese ich es auch nicht. Und ähm, du hast da völlig recht, wenn du, also ich meine, wenn du dich in deiner Freizeit auch noch gerne mit Immobilienartikeln aus, aus was für Zeitungen oder ähnlichem auch immer noch beschäftigst, dann hast du natürlich, tust du dich viel leichter in deiner Spezialisierung. Aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant, in so einem hochspeziellen Bereich einfach mal einen Einblick zu bekommen. Wenn ich jetzt mir das Ganze anhöre, was du gerade gesagt hast, wo, wo liegen besondere Schwerpunkte und Schwierigkeiten so einer Transaktion? Also wahrscheinlich einmal im Objekt selber, dann nehme ich an in den beteiligten Käufer- und Verkäuferpositionen.
1: Was gibt es da so? Ähm, ja, ich glaube, jeder, jede Transaktion ist wirklich ein Unikat ähm, und, und ähm, folgt eigenen Gesetzmäßigkeiten. Ich glaube, das Spannendste und das Schwierigste ist klar, es kommen unterschiedliche juristische Themen, auf in der ganzen Breite. Also es kann die Baugenehmigung nicht stimmen, es kann der Mietvertrag nicht stimmen, es kann die Steuerstruktur nicht stimmen. Ähm, häufig ist aber das Zusammenbringen oder das, das Matchen von, von, von Erwartungen und Arten zu verhandeln. Und das ist, glaube ich, was was in allen Transaktionsgeschäften, können auch bei M&A oder Private Equity also sehr, sehr wichtig ist. Man muss, glaube ich, da ähm, ein, ein, ein Gefühl für entwickeln, wer will gerade jetzt was, wie weit kann man da gehen, wie weit kann man da mitverhandeln. Aber auch jedes Mal unterschiedlich. Manchmal will der, wenn man dann selber verhandelt, manchmal will man, soll man selber ran, manchmal soll man der Bad Guy sein, manchmal der Good Guy. Ähm, das um die Gegenseite einzuschätzen. Ähm, das ist ähm, das, das Spannende, das Psychologische. Und da ist auch, das ist, glaube ich, auch noch so ein Talent, was man haben muss. Und da ist auch, glaube ich, wichtig, irgendwie, finde ich immer, ist für viele Anwälte schwierig, das Ego unter Kontrolle zu bekommen. Also, jedenfalls in diesen, in diesen Bereichen ist es nicht hilfreich, wenn man sich quasi, was, was vor Gericht irgendwie so oder hier so Suits irgendwie. Was da, was da so gut ankommt, also da zu sehr aufzutragen, weil man ja nur ein Teil ist und da auch quasi, das eigentlich die Transaktion zu einem guten Ende bekommen soll und hinbekommen soll, ja, und zwar erfolgreich für alle im Grunde genommen. Da geht es nicht darum, dass man selbst dabei am besten ausschaut. Also ich glaube, da ist so ein bisschen, sondern ähm, da ist in der Ecke, glaube ich, das, was man richtig oder falsch machen kann. Ähm, das ist, glaube ich, das, das Spannende, was auch noch sehr, sehr spannend ist für, für die Leute, die sich, die sich das jetzt anhören, und sagen ja, der, der Bereich irgendwie internationale Großkanzlei insgesamt und solche Transaktionen laufen quasi nur noch in Großkanzleien, ähm, würde mich interessieren. Dann ist es wirklich, wirklich key, ähm, dass man das Ganze auch auf Englisch kann und zwar fast genauso gut wie auf Deutsch. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, also dass man auch mühelos umschalten kann, weil man, weil man Teile seiner, seines, seines Könnens verliert, wenn man es sprachlich verliert. Ähm, da habe ich doch den einen oder anderen. Anwalt, der das auch wirklich gut kann in der Materie einfach gesehen, der nicht weitergekommen ist auch von sprachlichen Barrieren. Es ist nicht, dass die gar kein Englisch konnten, aber es hat einfach nicht gereicht. Man muss das wirklich wirklich gut können, also wenn man sich dafür interessiert ist jede Stunde, jede Minute, die man den man mit Englisch äh, verbringt, äh, gut investiert.
0: Mhm. Sehr sehr spannend. Mich würde da in dem Zusammenhang interessieren, welche Chancen beziehungsweise Risiken Legal Tech denn in deinem Bereich spielt. Also den Begriff finde ich persönlich schon relativ schwierig, weil die Frage ist, was ist es überhaupt? Ist es, wenn ich einen Anwalt irgendwie online einschalten kann, zählt es schon zu Legal Tech oder muss es automatisiert sein? Aber welche, welche Chancen siehst du, solch große Transaktionen überhaupt zu digitalisieren und welche Risiko, die Risiken siehst du, wenn es dann vielleicht einheitsbrei wird?
1: Ähm, ja, also Legal Tech ist... Ein, 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 ein wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum. Ich hatte eine Mitarbeiterin in meinem Team, die ist Legal Tech Advisor bei uns international, ist. das heißt, ich bin da sehr, sehr nah dran. Was wir machen und auch mehr machen als andere, und damit auch führend sind, ist quasi eine Artificial Intelligence einzusetzen, die in der Lage ist, Mietverträge, ich sage jetzt mal, zu lesen, was die Software macht. Ist quasi jede Art von lesbares äh, gedrucktes Werk in ein lesbares, Word, das ist kein Wort, aber in ein lesbares, für Computer lesbares Programm umzuwandeln. Ähm, also Format umzuwandeln, also PDF, Word, alles wird in ein lesbares äh, umgewandelt. Und dann sucht sie quasi, ich sag mal, Googeln, ja, sucht sie nach Schlagworten da drin. Mhm. Also Vermieter, Mieter, Mietzeit, Laufzeit, irgendwie sowas und kann das auswerten und finden. Das ist jetzt erstmal wie irgendwie so eine Stichwortsuche. Die Software ist aber dann auch noch in der Lage quasi man kann sie trainieren und sie lernt. Da ist ein Algorithmus dahinter, der der, der, der Beginn des Denkens ist. Also diese Software hat beim wenn man ihr, da muss man das so anmarkieren und sagen, nein, das ist nicht Laufzeit, sondern das ist Laufzeitende. Und die Laufzeit ist immer von Anfang bis Ende, dann muss der Plus und Minus rechnen und dann fängt die Software an, beim dritten Mal zu kombinieren. Oder man schmeißt ein paar Dokumente rein und da sind Mietnachträge dabei. Und im fünften Nachtrag ist die Laufzeit verändert worden. Dann läuft dieses Gerät rüber und erkennt, das ist der fünfte Nachtrag. Der ist neuer als die alten Dokumente und deshalb ist das die Laufzeit und nicht die alte. Und man hat ihr das aber zum Teil gar nicht gesagt, sondern dann hat sie quasi Lücken, die ein menschliches Hirn schließen kann, selber geschlossen, weil der Algorithmus selbst logisch entwickeln kann. Also diese Maschine hat denken gelernt. Es ist Wahnsinn, das zu sehen. Das Faszinierendste die, für, für, für Artificial Intelligence und das Krasseste von dem Ding, was man am Anfang sieht, man, man bekommt das und dann hieß es ja, Kira kann aber nur Englisch. Wir kennen damit, das nicht brauchen. die sind ja auf Deutsch. Dann haben sie gesagt, naja, aber ihr müsst denen halt jetzt noch 50 Mietverträge füttern und dann lernt die Deutsch. Die Maschine, das kann nicht gehen, das kann einfach nicht gehen also 50 Mietverträge eingescannt, reingelesen und zwei Tage hat das Ding dann irgendwie gelesen und dann hat es Deutsch gekonnt. Ja, krass. Wie auch, immer, wie auch immer das funktioniert, ist, es hat funktioniert. Das ist das Krasseste, was wir im Moment im Einsatz haben. Das ist auf dem Weg zu Artificial Intelligence. Damit kann man auch bei einfacheren Jura-Tätigkeiten mittlerweile irgendwie Sachen ersetzen, also irgendwie Ansprüche gegen die Lufthansa, äh, Ansprüche mit Versicherungen etc. werden da schon richtig teilatomotisiert bearbeitet. Das, was wir hier machen, ist zu weit. Ich habe mal mit dem ehemaligen Google-Chef Deutschland darüber gesprochen, ähm, der heute so Venture Capital und sowas macht. Ähm, und der hat dann den folgenden Satz gesagt. Der hat gesagt, naja, das war vor drei Jahren oder sowas, ähm, noch. Sind wir von der Hardware nicht so weit, dass wir das Gehirn, ge, äh, menschliche Gehirn schlagen können? Das ist erst in zehn Jahren, soweit ich es Erst in zehn Jahren. Beruhigend vielleicht äh, in dem Moment, und er hat das auch wirklich so gemeint: erst. Ähm, also, die sind im Moment auf dem Weg, quasi das, das menschliche Gehirn für viele Prozesse abzu, abzusetzen. Noch sind wir da nicht, noch haben wir das im Einsatz auch nicht so, aber da ist a lot to come. Um, und dann wird es halt immer wichtiger, in vielen Bereichen das zu machen, was, 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 was wir immer noch können. Das ist im Grunde miteinander umgehen, verhandeln und neue Sachen entwickeln. Ja. Das ist das, was die Maschine im Moment noch nicht kann. Und da sind wir auch, glaube ich, noch eine ganze Weile von weg. Aber wenn man sowas mal in der Nähe gesehen hat und so ein bisschen ja, 100 Jahre vorwärts denkt, ist das schon beeindruckend. Ja. Und ich habe ja noch studiert ohne Handy und dann kam irgendwann ein iPhone, das könnt ihr euch halt nicht vorstellen. Ja? Und doch, mich, doch, doch, doch. Ich habe ich hab äh, hab Schule noch ohne Handy gemacht. Also. Genau. Und siehst du, das ist nicht so lange her und wie das, wie das sich das entwickelt hat und was du heute alles auf deinem iPhone machst. Ist, also insofern, ja. ich bin gespannt, keiner kann es wissen, aber da ist a lot to come. Im Übrigen auch was, was ich jedem anrate, da, da gibt es ähm, wenige Juristen, die sich wirklich darum kümmern. Wenn also jemand ein bisschen Tech auf ist. Ähm, wäre das wieder sowas ja man interessiert sich wirklich dafür so wie ich für Musik ja. interessiert und dann macht das einfach weil es dann unglaublich viel Spaß machen kann
0: mega spannend also egal welche Definition von Legal Tech wir jetzt auf das ganze anwenden das erfüllt es auf jeden Fall ja. also da muss ich sagen das ist auf jeden Fall davon umfasst es ist tatsächlich ein ziemlich ziemlich spannendes Thema und ich möchte jetzt allerdings nochmal in einen ganz anderen Bereich mit dir reinspringen. Ja. Die Überleitung wird hier sehr, sehr schwierig, weil es damit gar nichts zu tun hat. Also hast du uns jetzt den gigantischen Überblick über dein Rechtsgebiet, über deine Tätigkeit an sich ähm, gezeigt und jetzt möchte ich nochmal aus dieser Box raus und zwar in, in das Thema Diversity und Inclusion. Dafür bist du bei Linklaters ähm, verantwortlich, so wie ich das gehört habe, beziehungsweise ihr setzt euch generell sehr, sehr stark dafür ein. Was hat es damit auf sich und ähm, welche Rolle bekleidest du in dem, ganzen, in dem ganzen Thema?
1: Genau, ich bin Diversity and Inclusion Partner für Deutschland, also für den Bereich verantwortlich. Und der setzt sich aus mehreren Teilbereichen, würde ich mal sagen, zusammen. Der wichtigste ist Gender, also das Ziel, quasi alle Geschlechter paritätisch zu Einzusetzen, zu befördern. Ähm, wenn man sich die Partnerschaften der, der, der Großkanzleien anschaut, muss man, muss man sagen, das ist immer noch eine, eine Männerdomäne. Ähm, das ist etwas, was wir, was wir ändern wollen und ändern müssen. Das ist so ähnlich wie die Diskussion im Grunde genommen, die jetzt durch die, durch die Presse ging und die dann auch von der Regierung verabschiedet worden ist für die Besetzung von, von Führungsgremien deutscher Unternehmen. Das ähm, ist die gleiche Sache. Wir, wir, wir streben 40 Prozent äh, Frauen an. Und davon sind wir noch ein Stück wie alle Großkanzleien entfernt. Das ist das eine große Thema Gender, aber auch im Grunde die Vereinbarkeit. Da geht es weiter von Familie ähm, und Beruf. Und da finde ich, ist es für mich ein Thema, was nicht nur äh, äh, Frauen, sondern eben auch Männer schon wieder betrifft. Weil ich glaube, da ist in der Generation vor uns ähm, oder vor, vor uns irgendwie nicht immer alles nur optimal gelaufen weil sich weil sie die Männer ums Arbeiten und die Frauen ums Kinder kriegen und Kinder aufziehen und gekümmert haben. Und in Deutschland, glaube ich, auch noch sehr, sehr lange das immer so gelaufen ist, äh, wenn, man da mal, wenn man da mal genau reinschaut. Und das ist, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß und auch hm. für die Fett zeitgemäß. Ich ähm, finde so ein Spruch irgendwie ganz schön, irgendwie nicht nur Vater werden, sondern Papa sein. Ja. Ähm, ja. ist irgendwie ähm, zeigt so ein bisschen, äh, ähm, wo das hingeht. Und ich bin irgendwann mal fast zum Tisch gefallen, als mein wie mein Vater, irgendwie, den, den, den ich immer für im konservativen Lager hielt, gesagt hat: Also heute würde ich Elternzeit nehmen. Da habe ich gedacht, mir fällt die Pasta aus dem Gesicht. Ja, also da sieht man, wie sich, wie, sich, wie sich Sachen verändern. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also, das ist jetzt eine, äh, eine Gebiet, was zu was, was, Diversion die Türchen gehört. Äh, sind dann LGBT-Plus-Fragen, ähm, ähm, die, 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 wir, die wir sehr ernst nehmen und fördern. Ähm, dann Race, Ethnicity kommt äh, äh, jetzt neu dazu, ein Thema, was dass wir uns in den letzten, also, klar, George Floyd und dann aus Amerika und England überschwappen. Wir sind jetzt gerade dabei, das in Deutschland mal überhaupt zu verstehen und zu überarbeiten und auch, und auch umzusetzen, weil, weil wir auf, auf, auf schwarz-weiß da nicht so setzen können, sondern wir müssen mal ein bisschen tiefer bohren und gucken, okay, was ist denn eigentlich, habe ich sehr interessante Gespräche geführt mit, mit türkischen Anwälten, die wir bei uns arbeiten, die sie bisher wahrgenommen worden sind oder, oder, oder Osteuropa. Also, da die Themen aufzu, aufzubauen, das ist echt mehr Ethnicity als also Herkunft als Race in Deutschland, vielleicht, weil wir gar nicht so viele in äh, der mit afrikanischen oder so Hintergrund haben, wenn man, wenn man ehrlich ist. Aber ähm, das zu übersetzen in das, wo, wo wir sind, ist sehr, sehr spannend. Ähm, dann äh, Social Mobility ist dabei, im Grunde genommen zu gucken, Wer wird eigentlich Anwalt? Ähm, und ähm, sind wir da nicht gefragt, auch in den Schulen und viel früher anzusetzen, dass man, dass man sagt, dass nicht nur Akademiker, Kinder und der Papa war auch schon Anwalt und die so, also das Klischee hat, dass man da, dass man da rangeht. Äh, und ein weiteres Element, ähm, was wir uns auf die Fahnen ges geschrieben haben, ist äh, Diverse Ability, also das ist quasi ähm, ability, die, die, die Behinderung quasi, also dass man, dass man, versucht, auch ein inklusives Arbeitsumfeld für Menschen mit ähm, Behinderungen zu schaffen. Mhm. Und auch das ist was, wo ich vorher einfach schlicht nicht drüber nachgedacht habe. Wir, dass, jeder, der irgendwie äh, gesund ist, denkt da nichts drüber nach. Und dann merkt man ja, aber behindert, und das, das fand ich auch sehr spannend, kann jeder werden. Weil ich habe früher immer gedacht, irgendwie, äh, was ich mich wahrscheinlich jeder, also mhm. geistige Behinderungen. Aber geistige Behinderungen sind ja nicht alle nur arbeitsunfähig machende Behinderungen für unsere Tätigkeit, sondern wir haben jetzt mittlerweile in London... Autisten, die, äh, äh, die in der IT arbeiten, die das hervorragend machen, die aber im Grunde geistig behindert sind, weil sie diesen Autismus haben. Und das, äh, das, so, das ist das eine. Oder körperliche Behinderung. Aber soweit hat man noch gedacht, glaube ich, als normaler Mensch. Aber dass man halt, dass, dass, dass jeder an der Dialyse landen kann, jeder Krebs bekommen kann, dass das auch Behinderungsgrade sind. Ähm, wir haben in Frankfurt eine Mitarbeiterin, die ist im Grunde tödlich erkrankt. Aber wir, wir, wir ermöglichen hier alles, äh, weiterzuarbeiten und das, das, ja, sie am Leben teilzuhaben, äh, zu lassen Und das ist, glaube ich, auch nochmal so, so ein Element, was wir bisher nicht gesehen haben. Also im Grunde genommen eine, ein breites Spektrum, das Gender Spektrum ist sicher, weil es eine, ja, die Hälfte der Bevölkerung, 51 Prozent sogar der Bevölkerung betrifft, dass, dass eines der Kernelemente, aber es sind auch Elemente drumherum, ähm, wo wir unsere soziale Verantwortung als Unternehmen und als Kanzlei ernst nehmen wollen, wo ich finde, aber auch, wo wir für uns alle selbst sehr viele bereichernde Momente auch gefunden haben, wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt und sich damit beschäftigt. Also das hat, das hat mir ähm, hat die Rolle jetzt ein, ein halbes Jahr ähm, hat, mich, hat mich selbst auch nochmal geprägt und nochmal verändert und dann ähm, ja, also da, da, und, und was man hat, man, man sieht sich selbst und das ist ja auch gut so, ja. Die, die allen, denen es gut geht, sieht, man sieht es auch mit einer anderen Demut nochmal ja, und auch mit ja. einer anderen Form für, für die, die es nicht so gut geht. Ja. Das ist, glaube ich, das glaube ich, so ein bisschen ein Element daran, wo man ein bisschen nachdenkt. Sehr, sehr,
0: sehr, 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 spannendes und ultra wichtiges Thema. Ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren, mit den ganzen Debatten, die du gerade angesprochen hast, habe ich da auch sehr, sehr viel mehr drüber nachgedacht. Vieles davon war einfach totaler Blindspot in meinem Bereich yep. und es ist super schön zu hören, dass ihr euch dafür einsetzt. Ähm alles von dem, was du gerade gesagt hast, kann ich für mich so übernehmen, dass ich sage, es waren viele Sachen dabei, an die habe ich überhaupt nicht gedacht. Also sehr, sehr schön, dass da ein Gremium gibt und herrscht, dass man sagt, man, man denkt auch mal weiter, man schaut auch mal, welche Themen sind, in, welche sind nicht nur gerade akut, sondern wie weit muss man das ganze Thema eigentlich machen oder möchte man auch. Ähm, bei dem ganzen Gender-Thema ist es ja zum Glück schon so, dass die Frauen den überwiegenden Anteil im Studio mittlerweile haben. Ich glaube, 70 Prozent der Studierenden sind weiblich im, im juristischen ja. Bereich und nur 30 Prozent sind männlich. Das heißt, zu einem gewissen Grad wird da ein, ein Wandel über die Jahre stattfinden. Aber dass das nicht schnell genug geht, das ist äh, völlig selbstredend und selbsterklärend. Ähm, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass ihr damit einen ganz, ganz tollen Weg gewählt habt. Ähm, es freut mich, wirklich sowas zu hören. Jetzt möchte ich zum Abschluss kommen und dich tatsächlich noch fragen, was so deine ein bis drei absoluten Tipps für den Nachwuchsjuristen oder Juristin oder divers ähm, wären an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, ich, ich habe sie ja schon so angedeutet. Also ähm, ich, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, ins Ausland zu kommen, sei das heißt es im Studium oder danach, finde ich das einen Key. Ähm, das zu machen, was einen Genuin ähm, interessiert von der Materie, die dahinter steckt, also hinter den Juristischen, finde ich sehr, 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 sehr bereichernd. Ähm und, ähm, das meine ich ganz ernst, schaut euch auch den Bereich der Großkanzleien an, ähm, weil wir sehr, sehr interessante Angebote haben. Ich finde, ein ganz tolles Arbeitsurteil geschaffen haben und jedenfalls für den Einstieg für ein paar Jahre Super Set, wo man, wo man mal über den Tellerrand hinausschaut und viele von den Vorurteilen, die es gibt, irgendwie, wir sitzen bis nachts und bei äh, trockenem Brot und Wasser, das stimmt alles überhaupt nicht. Wir haben das super Arbeitgeber. Gibt es auch einen Kaffee bei euch? Wahnsinnig, Kaffee gibt es auch, genau. Das macht, wahnsinnig, das, macht Wahnsinn, das macht ein wahnsinniges Spaß mit tollen Leuten im tollen Arbeitsumfeld ähm, ja. arbeiten und kann einen, kann einen komplett verschieben. Also das finde ich schon äh, wichtig, da mal reinzuschauen jedenfalls. Und ja, alle, die noch in der Ausbildung sind, freut euch auf den, den, ähm, den juristischen Beruf, weil es ist ein ganz, ganz toller Beruf, ähm, der wahnsinnig viel Spaß macht, der wahnsinnig bereichert. Ähm, und das ist an den einen oder anderen Durststrecken im Studium, wenn man gerade am Taubenfütterungsverbot äh, zum zehnten hängt, äh, schwer zu glauben. Aber es ist danach wirklich, wirklich toll, und ist sehr erfüllend. Also insofern gib da an den Stellen nicht auf. Es kommen bessere Zeiten.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, Carsten, für den Einblick in deine Arbeit, in dein Leben und auch diese Schlussworte. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Danke dir, Moritz. Dankeschön. Ciao, mach's gut. Ciao.
0: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf seine E-Mail an podcast.clavisto.de. Ab Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als klavisto talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten, darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole schönfelder von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung in diesem Sinne. Bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.